0: Euh, j'aurais un petit mot à dire sur ce film mais pas maintenant il n'y a vraiment pas de moi à rire hein, c'est vraiment un laver, ce film. vous voyez je dois bien bouleversifier vous
1: ne trouvez pas ce film formidable Voici. j'ai eu tellement pitié du malheureux Madame, je n'écrirai rien sur ce film C'est une
0: merde un très beau film. On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque formidable, Michel. Franchement, tous les jours, on en a plein les yeux.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et j'écrase une larme furtive de me dire que c'est déjà la dixième fois que je lance ainsi cette émission. Merci à toutes et à tous, à vous les critiques et à notre public si fidèle pour votre écoute et votre soutien, toujours Grandissant On se retrouve donc ce soir ici au studio de Transistor pour une émission en trois temps, vous avez l'habitude désormais. D'abord deux chroniques avec Eva pour la tresse, adaptée de et par Laetitia Colombani, puis avec Thomas pour le Conan, ou plutôt la Conan de Bertrand Mandico. Et enfin, pour notre dixième épisode, nous retrouverons Wim Wenders et ses Perfect Days et nous en débattrons avec Lucie Lambert, Lucie Sol et Nathan. Et puis bien sûr, avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leur conseils. Bienvenue donc pour ce nouvel et riche épisode du comptoir du cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur la tresse adaptation que Laetitia Colombani fait de son propre roman, immense best-seller, dont Eva, tu voulais nous parler.
0: C'est ça. Alors les Amazones, ces femmes de l'Antiquité, formaient un peuple de guerrières craintes et respectées, elles menaient de nombreuses batailles dont elles sortaient souvent vainqueurs les historiens se disputent la nature de leurs origines, mais pour beaucoup les Amazones restent un mystère. Voici ce que dit la fille d'une des protagonistes du film lors d'un exposé sur les Amazones, et ça résume assez bien le film qui suit le chemin de plusieurs femmes qui mènent leurs propres batailles, toutes différentes. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, Louis, il s'agit d'un film adapté du roman éponyme de Laetitia Colombani, un best-seller datant de 2017. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit de l'autrice du livre, Laetitia Colombani, donc, qui revêt le costume de réalisatrice. Elle avait déjà réalisé quelques films et courts-métrages auparavant. Et ici, elle adapte son propre roman sur grand écran, dont on peut dire qu'il s'agira sans doute d'une adaptation assez fidèle du livre. Dans le livre comme dans le film, on suit trois histoires distinctes, du moins c'est ce que l'on pense au début. Elles suivent donc leur cours dans différents continents. On a d'un côté Smita en Inde, une intouchable qui cherche à fuir la misère avec sa fille. Giulia en Italie, une jeune femme qui se retrouve face à des problèmes liés à l'atelier de confection de perruques de son père qui a eu un accident. Et enfin, Sarah, une avocate canadienne qui mène une vie à 100 à l'heure et qui semble avoir tout réussi. Un job dans un grand cabinet d'avocats où elle va être, bientôt être promue. Elle a trois enfants, elle arrive à tout combiner, mais on découvre rapidement, et elle aussi, qu'elle est malade. Alors, au niveau de l'adaptation, la réalisatrice a déclaré qu'elle avait travaillé dès la publication de son livre à, sa, à son adaptation au cinéma. Et parce qu'elle pensait qu'il serait plus facile de passer d'un livre à un film... Donc elle avait, elle avait déjà euh, sélectionné les choix qu'elle allait opérer à l'écran. Et quand on voit le succès que le livre a connu, on peut se dire en effet que c'était une bonne stratégie et que niveau producteur, euh, elle a dû avoir le choix. Donc bon, même si elle avait déjà réfléchi à ce qu'elle voulait montrer à l'écran, il lui restait quand même à trouver un certain équilibre et un rythme forcément différent de ce qu'on peut avoir sur papier. Et ce n'est pas toujours un défi évident à relever. Comme dans son livre, Laetitia Colombani a opté pour un procédé narratif qui rappelle Babel, le film polypholique d'Ineritou, dans lequel euh, les histoires s'entremêlent et se rejoignent à la fin. La réalisatrice avoue d'ailleurs qu'il s'agit d'un film de référence pour elle, et que lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle s'est dit qu'elle voulait faire un Babel au féminin, avec un récit qui se passerait à trois endroits du monde. Elle a donc suivi une masterclass que Guillaume Arriaga, le scénariste de Babel, donnait à Londres. Et elle a suivi ses conseils, comme celui par exemple d'associer des personnages à des éléments. Donc nous voilà avec Smita associée à la terre, Julia à l'eau et Sarah à la glace. Bon, trêve de réflexion sur l'adaptation du roman et regardons donc le film en lui-même. Est-ce que la réalisatrice a réussi le défi d'adapter son livre À mon avis, oui, c'est un film assez réussi qui vaut le détour. Il y a des choses intéressantes à retenir, même s'il n'est pas parfait et que certains éléments auraient quand même pu être pensés autrement.
1: Effectivement, il fallait réussir à, à mettre en image ces trois destins tressés les, les uns aux autres, ce que le livre peut-être d'un chapitre ou d'un paragraphe à l'autre permettait sans doute de faire plus facilement qu'un qu film. et qu'en est-il pour, pour en finir
0: Alors oui, effectivement, euh, Laetitia Colombani devait réussir à trouver un rythme propre à une production cinématographique. Elle connaît ses personnages, leur intimité, les points de bascule de leur histoire, et l'harmonie du film vient notamment de là, de l'intensité de chaque partie qui va relier trois brins de tresse, comme elle le déclare elle-même. Et c'est un procédé qui est assez captivant, on passe régulièrement d'une vie à l'autre. Pour y revenir ensuite, ça permet de créer un rythme qui ne faiblit pas, un peu de suspense, de garder les spectateurs et spectatrices en haleine, modérément quand même, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'un film d'action spectaculaire. Mais cette polyphonie narrative est l'un des piliers du scénario, elle permet de nous faire voyager entre trois récits différents sans nous perdre, et finalement, plutôt que d'avoir trois récits séparés, on se retrouve peu à peu avec un cœur à trois voix. On se demande un peu où ces différents récits vont nous mener. Bon, le dénouement peut s'anticiper et vous n'assisterez pas au plot twist le plus magistral de l'histoire du cinéma, ça c'est sûr. Mais pourtant, le film tient ses promesses et le nœud final permet, une fois noué, de faire surgir l'émotion.
1: C'est donc aussi un film sur la sororité avec ces trois femmes puissantes, tout autant dignes que
0: courageuses Oui, c'est ce qui est particulièrement beau justement dans le film, c'est qu'on voit euh, trois héroïnes qui font preuve d'un énorme courage et qui bousculent l'ordre établi. Donc d'un côté Smita qui a le courage de quitter son foyer et son mari, de s'éloigner de tout ce qu'elle connaît parce qu'elle souhaite un avenir meilleur pour sa fille... Alors qu'elle et sa famille sont présentées comme prisonniers de leurs conditions, elle lutte contre les normes sociales et elle a le courage non seulement d'imaginer autre chose, mais aussi de mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Elle veut vraiment s'arracher de la misère, de la condition qu'elle subit depuis toujours pour offrir notamment une éducation et une certaine liberté à sa fille. Et euh, sa force est vraiment mise en scène avec par exemple un passage où elle porte sa fille épuisée sur son dos alors qu'elle gravit elle-même des centaines de marches, pieds nus, pour arriver à un temple en hauteur. Après, euh, il y a Julia qui de son côté, avec un caractère assez entêté, se bat contre les traditions, refuse le mariage arrangé que sa mère voudrait lui imposer, lutte pour continuer à faire vivre l'atelier de perruque de son père, même si ça signifie que des changements importants doivent être opérés. Et finalement, on a le portrait d'une working woman à Montréal, Sarah, qui semble avoir brisé le plafond de verre qui va devenir associée dans un cabinet d'avocats qui ne se laisse pas faire contre ses collègues et concurrents masculins. Elle le dit elle-même, « Si tu veux nager avec des requins, mieux vaut ne pas saigner ». Pourtant, elle va se mettre à saigner et malgré sa maladie, elle tente de continuer à se battre, elle s'accroche à son travail, dissimule son état à son patron, essaye d'épargner la cruelle réalité à ses enfants. Néanmoins, sans surprise, elle est peu à peu évincée et elle se rend compte qu'elle doit faire des concessions pour survivre et que même plus, pour revivre, il va lui falloir réinventer sa vie et sa façon d'exister. Ainsi, toutes cherchent à trouver leur propre chemin contre une vie qui leur est imposée et dont elles ne veulent pas, Chacune espère et aspire à échapper à quelque chose qui l'entrave et la contraint. On a donc trois portraits de femmes aussi courageuses que déterminées qui font preuve de résistance dans un monde où le patriarcat et la misogynie règnent encore en maître. Et euh, en confrontant ces héroïnes à la violence de l'existence, Laetitia Colombani met en lumière la lutte des femmes dans différentes parties du monde. On est face à la vision d'une émancipation féminine individuelle tant en Orient qu'en Occident. Et au-delà de ces vies particulières, la tresse qui se noue fait aussi écho en creux à des enjeux plus vastes et propose par exemple l'idée d'une mondialisation pacifique qui n'aurait pas pour but la croissance économique, mais euh, le bien-être et l'accomplissement de chaque individu lié à tous les autres dans une sorte d'interdépendance positive. Bon, ça reste un film. Et côté bande-son, euh, on entend des compositions de Ludovico Einaudi, donc c'est franchement pas mal, c'est sûr. Mais par endroits, il y a une tendance quand même à verser un peu trop dans le larmoyant et le pathétique. Donc c'est aussi un film qui a ses défauts et on va un peu s'attarder là-dessus.
1: Tu disais en effet plutôt que quelques éléments auraient pu être pensés autrement. Qu'en est-il dans, dans les faits
0: Alors oui, donc il y a quelques points qui m'ont fait grincer des dents quand même. Donc Déjà, comme je l'évoquais juste avant, la dimension émotionnelle un peu trop appuyée parfois accompagnée d'une mise en scène qui n'hésite pas par moments à être misérabiliste. Donc oui, certaines séquences montrent des situations pas très drôles et ont pour but d'être émouvantes. Et avec les violons et le piano parfois un peu trop zélés, on ne peut pas le rater. C'est un peu comme les séries avec les rires préenregistrés qui nous montrent quand il faut rire. Alors là, c'est la même chose, mais avec une musique qui accentue le pathos et nous, fait, et nous indique qu'il faut avoir les larmes qui montent. Et en vrai, ça fonctionne. Quand je suis allée le voir au moment du générique, la moitié de la salle est en train de se moucher. Mais bon, on ne dirait pas non plus non à un peu de nuance. Et dans la même veine, on a parfois la sensation que la réalisatrice juxtapose des malheurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La maladie d'un côté, la faillite économique d'une entreprise familiale, la condition sociale de misère de beaucoup de personnes en Inde. Et de fait, les transitions d'une histoire à l'autre sont quelquefois un peu rudes. Par exemple, on a un moment, l'image de, enfin, de Sarah dans son bureau d'avocate, seule, dans un monde froid, gris, très aseptisé. Et d'un coup, l'image suivante, c'est la mise en scène d'une Inde bruyante, poussiéreuse, pleine de circulation. Donc des changements brutaux, au moins c'est sûr, le contraste est saisissant, mais ça aurait pu peut-être gagner en finesse. Et aussi lié aux transitions, on a donc tout au long du film trois histoires qui progressent par palier. C'est une structure narrative fidèle à la manière euh, donc, dont le livre est lui-même construit, avec des chapitres qui alternent entre les différentes narratrices. Mais pour le film ça marche quand même moyennement bien parce que finalement on se retrouve face à des récits hachés et des personnages peu développés. Comme le livre, le film n'est pas très long, il dure une heure et demie, donc ça nous donne environ 30 minutes pour chaque histoire. Et même si la réalisatrice est douée, ça reste compliqué de peindre des personnages complets en si peu de temps, ce qui donne des portraits de personnages qui restent relativement rapidement balayés. Donc, euh, en choisissant d'alterner entre trois points de vue, le film peine parfois à explorer véritablement l'existence de chaque femme. D'un autre côté, euh, la fin qui reste euh, jolie et qui insiste sur l'espoir et les perspectives euh, d'ouverture du futur nous rappelle aussi par sa dimension improbable qu'on est bien dans une fiction. Euh, le scénario est donc un peu forcé par moments. Et puis, je pas euh, aussi le fait qu'ils parlent tous, an qu parle tous anglais à Montréal, alors que bon, les Québécois et les Québécoises sont quand même très attachés au français. Mais bref. Alors donc, finalement, ça reste quand même un beau film qui met en scène des femmes qui luttent euh, contre une voie toute tracée pour elles, contre des normes qui leur imposent des situations qu'elles refusent, qui luttent pour leur droit euh, d'avoir une vie à la hauteur de leurs espérances. Et bon, on ne dit jamais non à ce genre de représentation. Et alors que les trois histoires se déroulent de manière très simple, pendant les deux premiers tiers du film on se dit qu'on est en train de regarder un film sympa qui ne nous marquera pas outre mesure non plus, mais finalement la magie opère en quelque sorte et l'entrelacement des cheveux et des trois destins se fait petit à petit et nous emprisonne en même temps dans sa trame et finalement ne nous laisse pas si indifférents et indifférentes. Alors malgré la dimension mélodramatique qui débarque parfois avec ses gros sabots, ça reste un film quand même très touchant.
1: Merci beaucoup, Eva, pour cette très belle chronique. Avec plaisir. La tresse, c'est Laetitia Colombani et c'est en salle depuis le 29 novembre.